0: Morning! Chào mừng các bạn đến với podcast Nghe Nói Là, nơi chúng mình cùng hóng hớt đủ thứ chuyện, rồi cùng bàn luận xem những thứ tưởng thế có thật là vậy không nhá. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Nghe Nói Là, mình là Châu. Xin chào các bạn, mình là Thị Cốm. Tập hôm nay chúng mình sẽ không dài dòng và chúng mình sẽ nói luôn chủ đề, đó chính là chúng mình sẽ bàn về bánh chưng. Vì vừa hết Tết cho nên là chúng
1: mình phải cho các bạn đồng báo cũ <cười> <cười> thực ra vẫn còn đang mới phết đi nhỉ thế à ờ à. tưởng là dân mạng đã bắt đầu sang tranh cãi những chuyện khác rồi
0: vì podcast uh, chuyên báo cũ của chúng ta thì không vấn đề gì cả <cười> thế thì cái vụ uh, bánh trưng hot này như thế nào nhỉ
1: như mọi cuộc chiến khác ở trên mạng bao giờ cũng sẽ có ba phe phe ăn phe ủng hộ và phe ba phản như chúng tôi ở đây <cười> Chúng mình sẽ rượt qua tất cả lý lẽ của cả ba phe, cùng bàn luận và phân tích xem là lý lẽ của từng bên như thế nào ấy. Thế thì sẽ bắt đầu một cột phe rất
0: đông đảo và hùng hậu trong mọi cuộc chiến, đấy chính là phe anti trước nào.
1: Thế à, lần này mình thấy phe ủng hộ có vẻ nhớ, phe anti ấy. (cười) (cười) Thì phe anti là được khơi mào bởi một bài viết của một nhà văn đã chê cái bánh trưng. Tác giả này đã chê bánh trưng một cách toàn diện. <cười> chê từ cách chế biến cho tới hương vị, cho tới lợi ích. Ừ. Theo như mình đọc sau cái bài đấy ấy, thì mình thấy là đằng sau cái bánh trưng, thì tác giả đấy còn chê cái việc mà tôn thờ bánh trưng quá. Và phản đối việc biến cái bánh trưng thành biểu tượng của Tết. Và rộng hơn là áp đặt cái truyền thống thờ cúng bánh trưng ấy, cho cả những vùng miền khác nữa. Tại vì như chúng ta đều biết thì ở Việt Nam là không phải vùng nào Tết cũng cùng bánh trưng hay là ăn bánh trưng, đúng không? Đúng rồi.
0: Thế sau bài viết này thì có rất nhiều bạn cũng đồng tình với tác giả và cũng đưa ra những luận điểm tương tự. Tức là thứ nhất là chê bánh trưng không ngon này. Thứ hai là chê bánh trưng không nên trở thành biểu tượng văn hóa Tết của cả đất nước Việt Nam. Thế thì chúng ta sẽ phân tích một chút về lý lẽ của phe này nhá Các bạn phe anti cho rằng bánh trưng không có lịch sử nguồn gốc từ xưa như là niềm tin rộng rãi. Bởi vì uh, bánh trưng thì chúng ta hay học qua sách vở chuyện cổ tích Đấy là do Lang Liêu đúng không? Ừ Lang Liêu là một hoàng tử từ thời vua Hùng Thế là bắt đầu uh, nghĩ ra chiếc bánh trưng bánh dày Để dâng lên vua uh, cha vào dịp năm mới Đó Rất lâu rồi, mấy nghìn năm rồi Nhưng mà Phè Anti cho rằng Thứ nhất, vua Hùng thì là huyền sử có nghĩa là không có thật Là một uh, thần thoại được dựng lên Cho nên uh, cái việc mà bánh trưng có từ lâu như thế là không thể ừ. Thứ hai là ngoài ra cũng không có uh, minh chứng nào tập tục nào từ xưa như thế tức là không có cái gì chứng minh là bánh trưng đã từ có rất lâu đời bên cạnh việc có một câu chuyện thần thoại như vậy thế thì cái này đúng hay sai <cười> thì chúng tôi cũng không biết
1: nhưng chúng tôi sẽ
0: có một thông tin nói <cười> <cười> rồi đây là bút
1: cắt phải các bạn ạ <cười> chúng tôi sẽ cố gắng đào bới nhiều thông tin nhất cho các bạn
0: thế thì xin mời cúng với
1: những uh, tìm hiểu lý lẽ của bên kia là không có từ thời vô hùng suy ra là nó không lâu đời như thế thế là mình mới đi tìm ra là ở thế thời vô hùng có thật hay không <cười> Thì mình có hiện ra là đây cũng là một cái cuộc tranh luận cũng rất là sôi nổi ấy Có rất là nhiều những cái nghiên cứu trái chiều ấy Nhưng mà mình tìm được một cái thông tin như thế này Trong vòng 4 năm, từ năm 69 đến năm 72 Thì có một nhóm các nhà sử học uy tín do giáo sư Phạm Huy Thông đứng đầu đã có một đợt nghiên cứu chuyên sâu về cái thời kỳ vô hùng này Thì sáu nhà nghiên cứu này gồm rất nhiều những tên tuổi Lớn trong ngành của Việt Nam như là Phan Huy Lê này, Trần Quốc Vượng này Nguyễn Đồng Chi này, Lê Văn Lan này Đây là chuyên gia trên nhiều lĩnh vực khảo cổ này, ngôn ngữ này, văn hóa học Mỹ học, các thứ Sau khi mà nghiên cứu thì họ đã Đưa ra một cái kết luận là Thời kỳ vô hùng là có thật ừ. Có một cái là sử học của Việt Nam Thì các tài liệu không còn Lưu giữ được quá lâu ấy ừ. Từ thời xưa mình bị thất lạc Rồi phá hủy rất là nhiều ấy Cho nên là cũng khá là khó để có thể xác nhận từ những cái sự kiện lịch sử từ rất là lâu ấy. Như mọi người hay
0: nói rằng là thời vua Hùng Vương chỉ xuất hiện từ một cuốn sách sử là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ấy. Mới, tức là trước đó thì hoàn toàn không có sách sử nào Viết về thời vô hùng Nhưng mà như Còn cũng nói thì Trong nghiên cứu chuyên sâu của các nhà sử học Việt Nam ấy Thì họ cũng đã tham khảo rất nhiều sách sử Của các nước khác nữa đúng không? Ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn Ừ
1: đúng rồi, nó cũng có một phần Uy tín ở trong đấy hả? Ừ, đúng rồi <cười> Mình nghĩ là tất nhiên tất cả các nghiên cứu Thì nó sẽ chỉ đều có Phần trăm đúng nhất định ấy ừ. Mình nghĩ ngay cả những nhà khoa học đấy Nghiên cứu họ cũng không thể dám chắc Một trăm phần trăm ấy ừ.
0: Đúng rồi, dù sao thì mình nghĩ là không nên cho rằng thời đại Hùng Vương thì lãnh thổ nó cũng rộng lớn như Việt Nam hay là ít nhất là miền Bắc bây giờ ấy Bởi vì ngày xưa có rất nhiều bộ lạc tranh chấp lẫn nhau Cho nên việc có tồn tại một bộ lạc hoặc một dân tộc thống lĩnh một vùng tương đối rộng rộng như kiểu một tỉnh hay là một hai tỉnh thì đấy thì là hoàn toàn có thể ừ. Ngoài ra thì thêm một thông tin nhỏ nhỏ là nếu các bạn có đọc mà Lĩnh Nam Trích Quái là tuyển tập các chuyện kỳ bí dân dân của Việt Nam ở thế kỷ 14 thì sẽ thấy có bánh chưa xuất hiện Và người ta cho rằng là bánh trưng khi đó và bây giờ chỉ không khác nhau nhiều lắm Thế thì quan điểm của một số bạn trong phe anti-bánh trưng Thì cho rằng bánh trưng là một truyền thống hay một sản phẩm văn hóa mới được tạo ra gần đây Có một vài người đã trích dẫn khái niệm invented tradition Có nghĩa là truyền thống mới được tạo ra Thì đây là một khái niệm do hai nhà sử gia đưa ra trong cuốn sách The Invention of Tradition Xin tạm dịch là tạo ra các truyền thống đó là hai nhà sử gia Eric Hotsman và Terence Ranger. Thì cụm Invented Tradition hay là truyền thống mới được tạo ra thì được coi là một tập hợp các thực hành nhưng mà đã được điều chỉnh ngầm hoặc là công khai và có tính nghi lễ hay là biểu tượng và mục đích của nó là tìm cách khắc sâu giá trị và chuẩn mực hành vi nhất định bằng một dạng niềm tin rằng giá trị hay chuẩn mực đó đã từ rất
1: lâu rồi. Ví dụ như là cái truyền thống này, truyền thống có kép, ra đời chưa được đến 100 năm nhưng mà gây ra cảm giác cho mọi người là Ôi nó đã từ cả nghìn năm rồi
0: Đúng rồi, theo như đầu cuốn sách Thì hai tác giả cũng nói rằng Cái việc này hình thành từ sự di dân ý Đó là việc người ta đến vùng đất mới Thì không thể mang theo hành lý nào nhiều Mà chỉ có thể mang theo văn hóa thôi Trong trí nhớ của mình, trong ký ức của mình Nhưng mà qua thời gian thì nó cũng sẽ bị mai một Thế là người ta sẽ tìm cách nhớ lại quê hương Hoặc tìm cách bảo tồn văn hóa truyền thống Trong một cách ở quê hương Bằng cách... Uh, một là vẫn tiếp tục truyền thống cũ nhưng mà nó sẽ có thay đổi cho phù hợp với nơi ở mới hoặc là người ta nghĩ ra một cái mới để người ta tôn vinh quê hương mình. Và việc quan trọng ở những truyền thống được mới tạo ra này là việc lặp đi lặp lại để nó có trở thành một
1: truyền thống thực sự. Ví dụ như là cộng đồng người Việt mà sang Nhật chẳng hạn nhé, họ vẫn muốn đón Tết âm này. Cũng vẫn muốn gói bánh trưng nhà hạn ừ. Nhưng mà có thể là do ở Nhật sẽ không đầy đủ nguyên liệu như ở Việt Nam, họ sẽ thay thế bằng một số những cái nguyên liệu khác tìm được ở Nhật. Thì cái bánh trưng gói ở Nhật có thể nó sẽ không giống bánh trưng người Việt gói ở Việt Nam. Ừ. Thì nó sẽ có thể coi là một cái truyền thống mới. Đúng rồi.
0: về Sau ví dụ như cộng đồng người Việt ở Nhật mà đông hơn thì mọi người gói bánh trưng một loại lá kỳ dị nào đó khác. Và sau đó <cười> nhân Suzy <si> chẳng <cười> hạn. Kiểu tôi thành bánh trưng <cười> Nhật. <cười>
1: Hoặc là kiểu cắt lát bánh trưng thành hình dạng sushi ấy nhỉ M- ờ. một lát cơm một lát đậu một lát thịt <cười> <cười> nếu mà
0: sau này kiểu khoảng 50 năm nữa mà có chuyện như thế này xảy ra thì lấy các bạn hãy nhớ bọn mình đã tiên tri rồi nhé <cười> 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 thì về sau thì họ cũng đưa ra nhiều uh, nghiên cứu bài viết về những cái hiện tượng này trên toàn thế giới thì mình nghĩ là khái niệm này sau đó đã phát triển vượt ra ngoài nguồn uh, gốc của nó là bắt đầu từ sự di dân Nó có thể được sử dụng để giải thích một số trường hợp khác Ví dụ như sử dụng ẩm thực hay là một loại văn hóa nào đó để đoàn kết dân tộc chẳng hạn Nhưng mà về cơ bản thì khái niệm này vẫn là truyền thống mới được tạo ra gần đây Chứ không phải là có xa xưa mấy nghìn năm như những truyền thống thực sự
1: Nhưng mà như mình thấy thì bất kỳ truyền thống nào mà chẳng do con người tạo ra ấy Và ở một cái thời điểm nó mới tạo ra thì nó đều là truyền thống mới ấy Nó phải cần rất nhiều thời gian thì nó mới trở thành Truyền thống lâu đời đúng không ừ.
0: Tức là theo mình hiểu Thì khi mà truyền thống nó tạo ra thì nó mới chỉ là một hành động ấy Một kiểu một thực hành thôi ấy Nó đổi lặp đi lặp lại rất nhiều năm Qua nhiều nghìn năm thì nó mới thành truyền thống ấy Thì đây cũng là ý của một trong những người Phản bác lại uh, khái niệm Invented tradition Đấy là giáo sư và nhà sử học người Anh tên là Peter Burke Thì ông cũng cho rằng khái niệm này rất mơ hồ Và tự nó mâu thuẫn bởi vì đấy như cũng nói thì mọi truyền thống đều được tạo ra ấy ừ. nên nói là nếu truyền thống mới được tạo ra không phải là truyền thống thì cũng cũng rất là khó hiểu. Ngoài ra thì việc truy lại nguồn gốc của một truyền thống cũng không phải là điều dễ dàng như chúng mình cũng nói về trên là sử sách có thể không còn giữ này hoặc thậm chí bị viết lại hoặc thậm chí đấy là truyền thống của một dân tộc họ không có văn bản mà mọi hình thức đều bằng truyền miệng ừ. thì cái việc mà truyền thống này có thay đổi hay là có khác với trước kia thì cũng là chuyện dễ hiểu và như vậy thì nó không phải truyền thống nữa à ấy, kiểu thế. Ừ. Có một nhà sử học người Israel tên là Guy Benner thì ông cho rằng nên sử dụng một khái niệm chính xác hơn là reinvention of tradition. Mọi mình xin tạm dịch là tái tạo lại truyền thống. Tức là ông nhấn mạnh vào việc truyền thống là một quá trình đầy tính sáng tạo đổi mới. Và nó cần có giai đoạn để thay đổi cả về hình thức lẫn cách diễn giải về truyền thống đó, cách hiểu của người ta về truyền thống này. Với tư cách là nhà khoa học tương lai thì mình xin có một câu từ chỗ trách nhiệm như sau. (cười)
1: (cười) Ok.
0: Các bạn ạ, à, đấy là tất cả các lý thuyết Thì đều có phần đúng và có phần sai ừ. Tức là có phần có thể mâu thuẫn với người đọc ấy ừ. Bởi vì cùng một hiện tượng Có thể sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau Để giải thích hiện tượng đó Ví dụ như có người cho rằng là Mèo thuần hóa người nhưng Có người lại cho rằng là người thuần hóa mèo chẳng hạn như thế ừ. Thì họ sẽ sử dụng những cách tiếp cận khác nhau Những chứng cứ khác nhau Để phân tích lý giải cho lý thuyết của mình Cho nên khoa học thì luôn luôn biến đổi luôn luôn thay đổi và ừ. cho nên cùng một khái niệm họ có thể sử dụng cách này hay cách khác cùng một hiện tượng có thể sử dụng lý thuyết này lý thuyết khác để
1: giải thích những chuyện đấy rất hết sức bình thường ừ. mình cảm thấy giống như là cùng một vấn đề nhưng mà mình sẽ quan sát từ nhiều khía cạnh ấy và khía cạnh nào cũng có phần đúng <cười> nghe cũng đều có lý ừ. nhưng mà mình thấy là mọi thứ trong cuộc đời thì đều không đơn thuần là chỉ trắng và chỉ đen ấy Ừ. Các cái hiện tượng khoa học hay các hiện tượng xã hội cũng vậy ấy Nó sẽ có rất nhiều mặt Cho ừ. nên là cái mà bọn mình muốn làm Sẽ là xem được càng nhiều mặt càng tốt ấy. Thì đây là những uh, mặt
0: Mà bọn mình đã tìm hiểu được Nếu các bạn tìm được thêm thông tin nào Thì đừng quên chia sẻ cho bọn mình Bởi vì cũng rất là hay khi tìm hiểu về văn hóa ấy. Nhất là một thứ mà cũng rất là gần gũi với mình Như là bánh trưng
1: chẳng hạn Ngoài ra thì uh, xin kể thêm một vài câu chuyện uh, liên quan tới chủ đề này Thì Nhật lồng đất nước gọi là Ông Tổ của những cái sáng chế <cười> truyền thống
0: <cười> Công nhận, trời ơi
1: Như mình thấy thì đa số các cái truyền thống mới này đều là phục vụ cho mục đích bán hàng <cười> Đều là do một cái đơn vị kinh doanh nào đấy nghĩ ra ấy Ví dụ như là
0: KFC chẳng hạn nhé các bạn thấy cái này thì có tất cả mọi nơi trên thế giới đúng không? Trong một năm nào đó, một bạn làm phòng marketing nào đó rất là sáng tạo đã nghĩ ra chuyện là phải bán set đồ đôi cho các cặp đôi trên ngày Giáng sinh và việc đặt chỗ KFC trong ngày Giáng sinh bây giờ trở thành truyền thống ngày Giáng sinh thì kiểu sẽ <cười> không thể nào đặt chỗ được ấy trong khi bình thường thì kiểu nó vắng tách vậy kiểu có những cái chỗ chẳng ai vào ngày Giáng sinh thì tất cả mọi người đều phải đến đấy bởi ừ. vì trong một năm nào đó thì điều đấy trở thành một điều rất đặc biệt và ai cũng muốn làm cho người yêu của mình
1: hoặc là ở Nhật đầu năm nó còn có một cái gọi là Ehomaki đúng không? Ừ. Tức là một cái cục công cuộn Siêu to khổng lồ đó <cười> Và cái cách ăn ấy còn phải là Ăn liền một lèo hết Thì sẽ là năm đấy bạn Gặp nhiều may mắn ấy Và cái truyền thống đó là do Một cái chuỗi Siêu thị tiện lợi nghĩ ra Để có <cười> thể bán được nhiều cơm cuộn hơn đầu năm <cười> À đấy và sắp đến Valentine thì ở Nhật Truyền thống tặng sô-cô-la nào cũng rất là phức tạp con gái tỏ tình thì sẽ tặng sô-cô-la cho con trai, chứ không phải là con trai tặng sô-cô-la cho con gái. Đấy, rồi nó còn phân ra mấy loại sô-cô-la khác nhau nữa. Ví dụ như là có cái người mà bạn thích thật lòng ấy, bạn đầu tư tâm sức để làm cái sô-cô-la đấy thì nó sẽ gọi là hông nê đúng không? Ừ, đúng rồi. Thì nó sẽ gọi là hông nê choco, tức là sô-cô-la thật lòng. Còn lại thì nếu mà tặng cho bạn bè cùng lớp chẳng hạn ấy, thì nó là tomo choco, tức là sô-cô-la bạn bè. Nó còn có một cái để ra nữa là Sô-cô-la buộc phải tặng, tao không thích mày đâu Nhưng mà tao vẫn phải tặng ấy <cười> <cười> Thì là ghi đi cho cô, tức là Sô-cô-la nghĩa vụ
0: Vì ngày Valentine 14 tháng 2 là ngày phụ nữ Phải tặng quà, sẽ phải tặng cho tất cả Những người đàn ông trong cuộc đời mình Từ đồng nghiệp, bạn bè cho đến tất nhiên là người yêu Cho nên là phải phân ra nhiều cấp bậc như thế ừ. Do vậy thì Nhật đã sinh ra một ngày nữa à, Để cho công bằng Đấy là Valentine <cười> trắng hay là White Day Ngày 4 tháng 3, khi đó thì Các anh sẽ phải tặng lại các chị Và cũng như thế, tức là nếu bạn có cảm tình với người phụ nữ đã tặng sô-cô-la cho mình thì bạn sẽ tặng lại một phần quà to chẳng hạn thế đầu tư Còn nếu không thì tất cả cũng chỉ là nghĩa (cười) (cười) vụ Đúng là toàn để bán hàng (cười) nhở Cái gì cũng kiểu mua đi mua đi các bạn Chủ yếu là bán
1: hàng Hoặc là gì nhở Kim cương Kim cương ngày xưa cũng đâu phải là đá quý gì được ham muốn lắm đâu đúng không từ một Đúng cái rồi. công ty trang sức, người ta bảo đây đây là biểu tượng của tình yêu vĩnh kiểu đấy. Thế là bây giờ Kim Cương nó mới đắt như thế này. Thêm thông tin cho
0: các bạn đấy là Kim Cương thật ra có giá trị không nhiều như vậy đâu. Chẳng qua là có một số công ty độc quyền cho nên nó mới đẩy giá cao như vậy.
1: Nhưng mà cũng phải nói thật sự là toàn những cái đầu óc marketing siêu Việt ấy. Đúng rồi. Quay
0: lại chuyện cái bánh trưng, Phải anti theo bọn mình hiểu thì là sâu xa họ không đồng tình với uh, truyền thống áp đặt. Ừ. Mà họ cho rằng ẩm thực thì không mang tính dân tộc Hoặc là bánh trưng không nên đại diện cho toàn bộ đất nước Việt Nam
1: Có thể thấy là bánh trưng là đặc trưng Tết của miền Bắc ấy Còn uh, miền Nam thì các bạn sẽ ăn bánh, bánh Tết đúng không? Ừ. Mâm cỗ cúng Tết của ừ. các vùng khác nhau ấy Thì cũng sẽ rất khác nhau Mà nói thật nhá, mình ở Hà Nội Sống sinh ra lớn lên Hà Nội mươi mấy năm ấy Đến uh, nhà bạn bè mình hay là họ hàng nhá Mâm cỗ Tết còn không giống nhau ấy Chứ đừng nói là hẳn các vùng khác nhau ấy đúng rồi Hôm trước cố với
0: mình ngồi nói chuyện với nhau sẽ bảo, ơ nhà cúng cúng cái này á Nhà tôi không thế Và ngược lại như kiểu, như kiểu hai người ở Hai đất nước khác nhau chứ không phải là Sống trong cùng cái thành phố chỉ khác phố
1: đâu ấy ừ, Và tại vì mình đã lớn lên Trong một cái không gian văn hóa như thế Cho nên là mình không hề thấy sốc Khi mà nhìn thấy mâm cỗ cúng Tết Của nhà khác khác nhà mình ấy Nếu mà thấy giống như mình mới sốc ấy Ừ công nhận đấy <cười> Nhà mình tinh thần cúng cỗ Tết là Thứ nhất là thích ăn gì thì cũng cái đấy ừ. Tại vì sau cùng thì vẫn là mình ăn mà đúng không? Đúng, công nhận Và mình thấy ngon nhất thì mình mới kiểu gọi là dâng lên tổ tiên ông bà ấy Và cái thứ hai là phụ thuộc vào khả năng nấu nướng của mẹ mình Mẹ mình không phải là siêu sao đầu bếp được cho lắm Cho nên là có rất nhiều món đồ Tết truyền thống của miền Bắc Nhưng mà mẹ mình không nấu được Ví dụ như thịt đông ừ. chẳng hạn Cho nên là Tết nhà mình không bao giờ có thịt đông <cười> <cười> Có một bác, cái gia đình bạn thân của bố mình từ hồi đi học ấy thì Tết nhà mình cũng rất là hay sang nhà bác Thì ăn cơm một bữa ăn Tết ý Thì cổ Tết nhà đấy còn toàn thịt hộp Với cả xúc xích các thứ ấy, Đồ Tây ấy. Ôi Thịt nguội các thứ Ừ, tại vì cô ấy không nấu được Mẹ là cho ăn thịt nguội xúc xích luôn <cười> <cười> Nhưng mà mình thấy kiểu Chắc vấn đề gì á, mọi người rất vui vẻ Và người bé thì mình cảm thấy giống như là Tết thì mọi người sẽ hay kiểu đi ăn mỗi nhà một bữa đúng không Như nhà mình là như thế ấy. Nhất là nhà bạn bè thân ấy. Ừ. Thì giống như là mình đi được một tuổi thực ấy. Đến mỗi nhà thì, thì cái cơm Tết của nhà đấy sẽ khác. hồi ừ. bé mình rất
0: là thích cái đấy. Mình nghĩ là fan team bánh trưng ấy thì họ có một lý lẽ mình thấy cũng đúng. Đấy chính là có những nhà mà hoàn toàn không thích bánh trưng chẳng hạn như thế. Nhưng mà vì bánh trưng là truyền thống trong kép cho nên vẫn phải mua. Mua về là sao không ăn được ấy Hoặc là được cho bánh trưng nhưng không ăn cho nên lại vứt đi. Ý. Nó rất là phí phạm ấy. Cái đấy thì mình khá là đồng tình. Ừ. Thì chúng ta sẽ nói cái này ở phần tiếp theo về chuyện uh, truyền
1: thống. Về phe ủng hộ bánh trưng ấy chủ yếu lý lẽ sẽ là bánh trưng là một cái truyền thống Thì cái truyền thống này là một cái kết nối dân tộc ấy Nó là gốc rễ của người Việt ừ. Rồi nó sẽ tạo ra những cái cảm giác thuộc về Thuộc về một cộng đồng, thuộc về một văn hóa Cơ bản là lý lẽ của họ là như vậy Và tất nhiên phe này thì sẽ khen bánh trưng ngon Nhưng mà thôi cái vấn đề gọi là ăn ngon miệng hay không ấy Thì mình nghĩ là cá nhân thôi ấy
0: Đúng rồi, cái này thì nó sẽ... Ngược lại hẳn với cả lý ấy của phe không hộ như vừa nói phía trước đấy là bánh trưng thì không mang tính đại diện cho toàn bộ đất nước Việt Nam và ẩm thực không nên mang tính dân tộc ừ. thì mà theo mình hiểu về văn hóa có thể mình sai nếu các bạn nào nghiên cứu về văn hóa cũng như ẩm thực thì xin hãy cho mình biết nhưng mà mình cho rằng ẩm thực thì là một phần của văn hóa ừ. và văn hóa thì nó luôn gắn liền với một nhóm người hoặc một cộng đồng nên nó không thể đứng lên một mình được ấy văn hóa này có thể đại diện cho một nhóm một cộng đồng hay thậm chí là một dân tộc của đất nước mình nghĩ là bánh trưng thì nó có tính nhận diện rất là cao ấy là bánh trưng thì nó là của việt nam rồi nhưng mà có thể là có những nhà thì cảm thấy bánh trưng không phải là tết của họ ấy nó sẽ là
1: một bánh khác như nhà cốm hình như là có bánh lá đúng không nhà mình có một cái truyền thống đặc biệt do mẹ mình nghĩ ra đấy là tết thì mẹ mình sẽ gói bánh lá một cái món ăn bình dân của quê ngoại ấy và gói cầu khí phết nhá là phải từ chuẩn bị lá rồi đi xay gạo rồi, ừ. rồi... Giã, rồi nấu, rồi gói, rồi hấp rồi Các thể loại ấy, chỉ có Tết mẹ mình mới làm thôi Và cái truyền thống đấy là mẹ mình nghĩ ra Áp lên cho cả nhà mình <cười> 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 Ê, nhà mình thấy truyền thống đấy hay tự nhiên Nhà mình
0: khác, nhà khác, vui phết Ừ,
1: nhà mình cũng Tết là có bánh lá <cười> Không, Chưa thấy nhà nào có
0: <cười> <cười> Thì cái này chắc là Phải nói xa hơn, chẳng hạn như là Về vấn đề ẩm thực trong văn hóa Có hai nhà nghiên cứu mình đọc mình thấy khá đồng tình Đấy là Menen và Ranta Thì họ nói là ẩm thực hay nên nói chính xác hơn là văn hóa ẩm thực, thì không chỉ đơn giản có nghĩa là một chế độ ăn uống cụ thể, mà văn hóa ẩm thực là cách thức và phương pháp. Trong đó thì thực phẩm được chế biến như thế nào, được thương mại hóa ra sao, và sau đó được tiêu thụ bởi một xã hội cụ thể, thì đó chính là văn hóa ẩm thực. Nó phản ánh rất là nhiều, không chỉ bản thân cái món đó trên bàn ăn, mà còn là cách chế biến cách người ta... Làm cách người ta suy nghĩ ừ. Đánh giá món ăn đó Quay lại mình nghĩ bánh trưng Thì nó sẽ có giá trị khá là sâu sắc với một số người Nhất là ví dụ những người lớn lên từ làng quê Bắc Bộ chẳng hạn Những người mà sẽ có những kỷ niệm về việc Cả nhà xung vầy hay cả xóm xung vầy để ừ. Cho một nồi bánh trưng Cùng canh nồi bánh trưng hay là cùng gói chẳng hạn Thì họ sẽ có một cái cảm giác thuộc về Sâu sắc đối với bánh trưng Họ cho rằng điều đấy là kết nối cộng đồng của họ ừ. Nhưng mà ví dụ như mình Là một người lớn lên trong uh, chuồng cọp Của các khu tập thể Hà Nội Thì mình hoàn toàn không có cảm giác là xung về <cười> Có bánh trưng nào cả ấy Nhưng mình chỉ là bánh trưng nó phải có trong Tết thôi Bởi vì mẹ mình Tết nào cũng mua Mình cảm thấy là chuẩn bị xong bánh trưng rồi thì mới xong Tết chẳng hạn (cười) Thì cái cảm giác về bánh trưng của mình nó sẽ khác Với các bạn mà có ký ức về việc cùng cả nhà gói bánh trưng Thì cho nên mình thấy nó có giá trị Nó có giá trị về mặt văn hóa, có giá trị để kết nối Có giá trị về gốc rễ Nhưng như cô cũng nói thì nó khá là đặc trưng cho miền Bắc Cho nên nó có thể chỉ có giá trị với một số người
1: ngoài ra thì mình thấy là bánh trưng nó mang tính nhận diện quốc tế khá là cao ấy ừ. như mình về châu mà nói chuyện với các bạn người nước ngoài chẳng hạn ấy thì nhắc đến tết thì các bạn mình cũng biết bánh trưng nhá ừ. mình thấy nó cũng tương đương giống như là phở ấy nha Việt Nam là người ta nhớ đến phở mở hoa kép chú ý ở đây đây là phở miền Nam chứ không phải là phở Bắc bọn mình không có thành kiến gì ở phở miền Nam cả ừ không mình không thấy vấn đề gì tức là chỉ bảo là nó là phở miền Nam thôi ấy
0: bao giờ cũng biết là phở là của Việt Nam ấy ý bọn mình là nó có tính nhận diện như vậy
1: ừ, đúng rồi Mình nghĩ nó cũng khá là giống sushi hay là ramen của Nhật (cười) ý Nếu mà các bạn từng đến Nhật thì các bạn sẽ biết là ramen nó có một tỷ loại ramen khác nhau ấy. Đúng rồi Mỗi tỉnh thành nó sẽ có một cái vị ramen khác nhau, một cái cách chế khác nhau ấy. Ừ. Chỉ cần người ta biết đến ramen là của Nhật và đến Nhật thì phải đi ăn ramen chẳng hạn ấy. Và
0: thông tin nhỏ nhỏ là ramen cũng chỉ mới có mấy trăm năm gần đây và từ Trung Quốc thu nhập vào các bạn ạ
1: <cười> Nhưng mà rõ ràng là họ đã, đã làm gọi là gì nhỉ? Marketing văn hóa một cách rất là xuất sắc đúng không?
0: Ừ, đúng rồi
1: Tự nhiên cái này là mình nhớ một chuyện là Bất kỳ một cái clip Youtube nào Mình xem mà về phở ấy Thì bên dưới phần comment Cũng sẽ có một cuộc thánh chiến với chuyện là Phở nguồn gốc ở đâu Đây có phải là phở không ấy Phở Nam ừ. của Bắc các thứ này nọ ấy Các bạn không thể chỉ vui tại Vì nó là phở và nó được giữ nguyên cái tên phở ấy Không bị dịch thành đồ các thứ là được rồi ấy, mình thấy thế Vietnamese beef đồ
0: nhưng mà là phở gà <cười> Nhưng mà vị gà
1: <cười> Chứ còn... Nó là phở và nó là phở của vùng nào đấy thì cũng được ấy
0: ừ, Là phở là ngon rồi các
1: bạn ạ Ừ đúng rồi ấy. Ví dụ như là các bạn uh, vùng phía Nam chẳng hạn Thấy khó chịu với chuyện uh, bánh trưng trở thành cái nhận diện của Tết ấy tại vì Tết của tôi làm gì có bánh trưng ấy Cái sự tức giận đấy nó rất là giống Sự tức giận của các bạn gốc Bắc mà phở ở nước ngoài ấy ở Đây là phở miền Nam không phải là phở cái thứ ấy. Mình thấy cả hai cái phản ứng đấy kiểu bản chất là giống nhau ấy Đúng rồi, như cùng nói thì ẩm thực mang tính nhận diện nó cũng
0: được sử dụng như một yếu tố liên quan bà văn hóa trong và cả ngoài nước nữa. Ấy. Ừ. Nhiều khi họ sẽ sử dụng một ẩm thực của một vùng miền thôi.
1: Ấy. Thì mình thấy là một cái phiên bản của phở mà được biết tới và được yêu thích ấy, thì có thể là sẽ khiến người ta tò mò và sẵn sàng mở lòng với các phiên bản phở khác. Ấy. Ừ.
0: Thì mình thấy là tại vì chắc còn nhiều người sẽ coi nó có tính dân tộc theo kiểu là phải đại diện cho toàn bộ nước Việt Nam trong đó có cả mình ấy, có cả bản thân họ nên nó sẽ khó chấp nhận hơn một chút thì nếu các bạn quan tâm đến chủ đề này thì có một cuốn sách tên là Food National Identity and Nationalism cái này nói về ẩm thực và nhận diện quốc gia cũng như là chủ nghĩa dân tộc trong ẩm thực họ đã sử dụng ẩm thực với mục đích chính trị như thế nào chúng ta có nên nhìn nhận ẩm thực với mục đích chính trị hay không thì đây là một cuốn sách khá hay
1: khi mà mình Nghĩ tới một đất nước cụ thể nhé Cái đầu tiên xuất hiện trong đầu mình thường ra là đồ ăn ấy Ồ, oh, công nhận đấy Giống như kiểu nhắc tới Ý thì nhớ tới mì Ý ừ. và pizza ấy Hay là nhắc tới Thái thì mình sẽ nhớ ngay tới Phạt ừ. Thái rồi tôm nhăm ấy Đấy, thế thì pizza cũng là một
0: trong những Cái bị tranh cãi cũng rất nhiều người Ý Hay đừng lên để bảo vệ trước visa của bản thân đúng không Kiểu, trời ơi sao lại cho dứa lên pizza như thế? <cười> Ngoài ra thì uh, Phạt Thái á, là một món ăn rất phổ biến Ở đường phố Thái Lan đúng không? Nhưng mà theo nghiên cứu, thì món ăn này lại là do một thủ tướng tại nhiệm vào năm 1930 nghĩ ra, tức là phát minh ra. Ừ. À, trên thực tế thì khi đó đang thiếu hụt gạo, cho nên họ muốn người dân sử dụng mì nhiều hơn. Ấy. Ừ. Bởi vì mì thì tốn ít gạo hơn là cơm ấy, kiểu oh. thế có thể sản xuất được mì. Mặc dù thì mì kiểu bản rẻ như thế đã du nhập từ Trung Quốc vào Thái Lan từ rất lâu rồi. Nhưng mà ông thủ tướng đã quyết định vừa phải khuyến khích ăn nhiều mì hơn, vừa phải nghĩ ra một cái để... Đoàn kết dân tộc tức là nâng cao tính dân tộc của Thái Lan lên Và ông đã nghĩ ra món bà Thái ừ. Nó không có truyền thống <cười> sâu xa như chúng ta nghĩ đâu ấy Nó chỉ có chưa được 100 năm ấy.
1: Cái tên đặt hơi bị chuẩn nhá Vừa ngắn gọn vừa dễ Đúng nhớ rồi. Nghe phát ra Thái Lan luôn Thành món uh, cũng tiêu biểu ở Thái Lan
0: Nhà Hàn Thái Lan nào chẳng có món này
1: Và nó cũng ngon đấy Mình thấy là nó sử dụng tất cả những cái um, nguyên liệu rất là phổ biến Và dễ tìm kiếm ở Thái ấy. Đúng rồi
0: cho nên mình nghĩ một món ăn này, một nền ẩm thực Thì bao giờ nó cũng phản ánh tính địa lý là một chắc chắn rồi, nó phải phù hợp với vùng miền ở đấy Rồi tính thời đại nữa Chẳng những bà thái sinh ra trong khoảng thời gian Họ cần phải tiết kiệm gạo Và họ sử dụng những nguyên liệu rất là dặn có địa phương Quay lại với cô Triền Bánh Trưng Thì chúng ta vẫn còn một phe nữa Tất nhiên không phải phê bà phải của mình. <cười> <cười> Mà... Mà chúng ta sẽ gọi là phe trung lập. Ừ. Thế là phê này đã đưa ra những uh, lý lẽ, lý do mang tính trung lập hơn hoặc là đưa cung cấp một số thông tin khác. Thì uh, bọn mình có đọc được một bài viết của chị Phương Mai nói về bánh trưng. Thì trong bài viết này chị Phương Mai tiếp cận bánh trưng theo một cách khác. Đấy là xem bánh trưng có thể tồn tại được trong tương lai không. Thế thì chị đã sử dụng khung lý thức của Enloe gồm ba điểm mấu chốt để đánh giá xem một truyền thống có bị lãng quên hay không đó là tính đa dạng kiểu hình mức độ phù hợp và tính kế thừa và chi tiết thì các bạn có thể đọc bài viết này ở trên trang vc của chị phương mai thì mình nghĩ đây là một bài khá là đáng đọc vì có nhiều thông tin về mặt kiến thức và chị đưa ra kết luận là bánh trưng chỉ có khả năng tồn tại cao nhất với vai trò là danh tính văn hóa tức là một trong những thực thể văn hóa nền tảng để xây dựng khái niệm tết việt bởi vì theo chị phương mai thì bánh trưng không hề thay đổi so với ngày xưa Tức là hoàn toàn không có tính đa dạng kiểu hình. À, mức độ phù hợp thì không còn phù hợp với người Việt Nam nữa bởi vì nguyên liệu rồi cách chế biến rất phức tạp và cầu kỳ. Rất là khó có thể phát huy ở Việt Nam. ấy Trừ những người mà ví dụ như ở vùng nông thôn có nhà rộng hoặc là những người mà có điều kiện thì có thể cung cấp những trải nghiệm bánh trưng cho con cái mình chẳng hạn. Đấy là luận điểm của
1: chị Phương Mai. Về bài viết này thì mình chỉ không đồng tình lắm ở phần đa dạng kiểu hình ấy, tại vì mình thấy là chị phương mai chỉ đưa ra ba dạng hình của bánh trưng ấy, trong khi mình thấy bánh trưng bây giờ nó đã tiến hóa rất khủng khiếp rồi, (cười) rất là đa dạng về nguyên liệu ấy, nhân khác nhau này, rồi vị khác nhau này, đấy. ví dụ năm nay mình đang thấy hot bánh trưng gạo lứt này rồi gạo nếp cẩm này rồi bánh trưng gốc này, nó tiến hóa đấy chứ, nó đâu có chỉ giống hệt và đơn thuần như bánh trưng truyền thống ngày xưa đâu ừ. mình nghĩ là mình muốn bổ sung thêm
0: về phần phù hợp ấy có thể là mọi người cho tầm bánh trưng chỉ trong dịp tết và rất là cầu kỳ nhưng mà ít nhất là ở hà nội chẳng hạn thì mình nhớ rằng mình vẫn có thể ăn sáng bằng bánh trưng một chiếc bánh trưng nhỏ hơn bằng lòng bàn tay dán trên mâm ấy
1: ôi mình thích bánh trưng đến kinh khủng luôn
0: ý. cái bánh đấy nhiều vỏ luôn thích dã ăn luôn đấy đấy tức là nó không chỉ cầu kỳ ở mâm cúng tết của người miền bắc nữa ấy ngoài ra thì bây giờ bánh trưng đều có thể tự gói ở nhà được. Mình nghĩ là việc tự gói ở nhà đang ngày càng phổ biến hơn và mọi người có thể lổ bánh trưng bằng nồi áp suất ấy. Nó cũng không quá phức tạp như là ngày xưa nữa. Ngày xưa kiểu phải tập hợp rồi mỗi nhà đều phải mổ lợn rồi các thứ các thứ ừ. góp này góp kia ấy. Bây giờ thì nó đã đơn giản hơn rất nhiều. Mình nghĩ là cái chuyện đơn giản hóa Tết nó cũng bao gồm việc đơn giản hóa bánh trưng nữa ấy.
1: Thật ra mình thấy tất cả những cái món ăn ít nhất là mâm tết nhà mình nhé, đều có thể ăn lúc bình thường được đấy. Ồ, ừ, không nhận đấy. Nhưng mà tại vì là tết cho nên là mọi thứ sẽ phải chỉnh chu hơn, sẽ phải đẹp hơn. kiểu gà không chỉ gà luộc mà gà phải ngắm <cười> hoa hồng ấy. đấy.
0: Đủ tư thế hình dáng để cho năm mới bay lên các bạn ạ. Nên cái mình thích ở bánh trưng hay là những. Nét văn hóa ở Việt Nam mà mình biết ý là nó đều thay đổi. Ừ. Ví dụ như bây giờ mình nhìn thấy được thì... Cái việc này thì mình chưa biết là mình nên vui hay nên buồn. Cái việc là mình nhìn thấy được văn hóa nó thay đổi hàng năm. Nhưng
1: mà mình
0: khá là mừng bởi vì nó không rậm chân ở một chỗ.
1: Mình cảm thấy là tất cả những cái thứ truyền thống ấy nó đều cần phải thay đổi. Thì nó mới có thể tồn tại được với xã hội. Ý. Một cái ví dụ khác mình cũng khá là thích đấy là áo dài. Ý. Mình nhớ một thời gian... Cái việc mà mặc áo dài Tết ấy Nó không phải là cái gì đấy phổ biến cho lắm ý. Ừ không nhận cũng Chỉ có chung năm gần đây ấy. Khi mà người ta bắt đầu nghĩ ra nhiều những cái gọi là áo dài cách tân ừ. Tự nhiên Tết đi mua áo dài Nó là một cái Một cái xu hướng mà nhiều người thích ấy. Mình cũng rất thích cái đấy, mình thấy cái đấy rất hay ho
0: Là một người không có eo mình xin đứng Năm ngoài xu hướng này nhưng mà <cười> <cười> Đứng nằm <đằng> ngoài <cười> Kiểu, Vừa đứng vừa nằm ngoài các bạn ạ Nhưng mà mình thấy việc mà Cách tân áo dài rất là vui ý, Tại vì bên cạnh cái cách là áo dài thì sẽ có một bộ phận các bạn muốn quay lại áo dài truyền thống hơn như là áo, tức là cái áo dài mà nó cổ hơn từ ngày xưa ấy như kiểu việt phục ấy là áo dài ngũ thân này, hay là áo dài dùng trong cung đình thì chẳng hạn như thế thì nó bao giờ nó cũng sẽ là hai hướng phát triển của văn hóa ấy ừ. một cái là tìm về những cái thực sự à, rất rất xưa hai là làm mới nó thì cả hai là mình đều thấy ok một vấn đề gì
1: là rất ủng hộ bởi có cái này thì mới có cái kia ấy đúng rồi và mình nghĩ nó phải song song ấy chứ không thể là tôi chỉ phục dựng lại những cái chuẩn ngày xưa còn những cái mới thì nó không phải náo giải chẳng hạn trong cái những cái sáng tạo những cái thay đổi ấy, thì mình nghĩ là phần lớn sẽ là những cái thích kế dở ừ, đúng rồi nhưng mà nó phải có rất nhiều thích kế dở thì nó mới có một cái thiết kế tốt được ấy. Ừ. cho nên là mình thấy không vấn đề gì cả miễn là người ta vẫn còn Muốn giữ cái tay nào dài này Muốn phát triển cái trang phục đấy ấy
0: Mình nghĩ quan trọng hơn là chúng ta nên mở lòng Với những thứ mới Những phiên bản mới của cái cũ ấy Tốt hơn là hoàn toàn Xóa bỏ nó, không cho nó phát triển ấy
1: Nhân đây thì bọn mình cũng sẽ nói luôn về cái chuyện là Thế hai mặt của cái việc Giữ truyền thống là gì?
0: Chúng ta sẽ bắt đầu với mặt tốt của truyền thống Cái này chắc là nhiều người cũng dễ nhìn ra Như bọn mình cũng nhắc phía trên rồi ấy. Đó là truyền thống thì mang đến cho cảm giác rất là thoải mái, an toàn Và cảm giác mình thuộc về một cộng đồng, một nơi nào đó Truyền thống thì chắc chắn là sẽ giúp chúng ta giữ lại này Và phát huy được những giá trị chẳng hạn như là giá trị về tự do hay niềm tin Hay là giá trị về và gắn bó cộng đồng chẳng hạn Những truyền thống tốt thì có thể được coi là một sự giáo dục tốt Giúp cho con người có trách nhiệm hơn, có đạo đức hơn Và sẽ đóng góp được nhiều hơn cho xã hội Và cũng như thế thì Nó giúp cho con người trở thành một cộng đồng ấy Thì mình nghĩ là truyền thống còn có Đóng góp trong việc là giúp chúng ta cảm thấy An toàn hơn về bản thân ấy Ừ. Tức là chúng ta có một cái gốc dễ một cái cội nguồn ờ,
1: Nhưng mà mặt trái thì mình thấy Nếu mà truyền thống mà trở nên um, Tức là nó thiếu đi sự linh hoạt ấy, Thì nó có thể trở thành một cái gông cùm ấy, Một cái áp đặt ừ. Có những cái truyền thống không tốt đến cái mức Nó trở thành một cái hủ tục chẳng hạn Thì những cái đấy cũng cần được đào
0: thải Tất nhiên đây vẫn là một vấn đề tranh cãi rất nhiều Trong giới khoa học ừ. Để xác định xem truyền thống có phải là hủ tục hay không ấy. Mình đồng tình với Cố mà Mình xin bổ sung thêm một ý là Cái việc một truyền thống Nó trở thành giá mùa và áp đặt ấy Là bởi vì nó không có tính bản địa Với một nhóm người chẳng hạn ừ. Ví dụ như bây giờ tự nhiên Mình phải làm một cái gì đó Chỉ vì mình sống ở nước Nhật ấy. Thì mình sẽ cảm thấy rất là Tự nhiên có một cái phản kháng không hề nhẹ với cả cái Văn hóa một cái đặc điểm đấy Cho nên truyền thống nó có một cái điểm Không tốt nữa là nó có khả năng xóa sổ Những văn hóa khác nhỏ hơn Nếu mà bạn áp đặt cái truyền thống Của một nhóm lớn đến một nhóm nhỏ Thì nó có khả năng xóa sổ văn hóa Mình thì mình luôn theo kiểu là Chúng ta nên có đa dạng văn hóa Hòa nhập
1: chứ không hòa tan Mình thấy về cơ bản ấy Chúng ta nên mở rộng cái hiểu biết và cái trải nghiệm của mình Hy vọng là khi mà biết thêm Thì chúng ta sẽ càng gọi là tôn trọng và trân trọng cái sự khác biệt, cái sự đa dạng với văn hóa. Hy vọng là bạn nào thích ăn bánh trưng thì vẫn tiếp tục thêm ăn bánh trưng. Bạn nào không thích thì thôi cũng không cần ăn. <cười> ừ, ăn cái khác được, tết nhiều cái ngon mà. Chúng mình xin kết thúc tập 3 phải của podcast ở đây.
0: <cười> 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 xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo. Bye bye. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình. Nếu các bạn thích, xin hãy ủng hộ, động viên chúng mình bằng cách like, follow fanpage, nghe nói là trên Facebook, cũng như follow các kênh của chúng mình trên các nền tảng podcast như Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, v.v. Đừng quên để lại bình luận đánh giá cho chúng mình nhé. Các bạn cũng có thể liên hệ, đóng góp, gợi ý đề tài cho chúng mình bằng cách gửi email đến địa chỉ nghe nói là podcastgmail com Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo.